0: Olá, sejam bem-vindos
1: a mais uma edição especial do Diálogos no Minuto. Nosso tema hoje é fundamental para entender a crise sanitária que estamos vivendo. Há mais de um ano, o Rio Grande do Norte, como os demais estados do país, amarga as consequências trágicas da maior pandemia que afeta a humanidade em 100 anos, a Covid-19. Sem cura, as recomendações são três a higiene pessoal, o distanciamento social e a vacinação. O Portal no Minuto abre o um diálogo para a gente debater esse problema importante, já que muitas vidas já se perderam, são 300 mil mortes só no Brasil, e um drama, uma crise que requer muitos investimentos públicos. Os meus convidados hoje... São a doutora Maura Sobreira, secretária adjunta estadual de saúde, e o professor Ricardo Valentim, diretor executivo do Laís, Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde da UFRN, que está completando, inclusive, o laboratório está completando 10 anos. Vamos ao debate!
2: da Covid-19 no Rio Grande do Norte, o Governo do Estado expandiu a rede de atendimento ao público. Foram contratados novos profissionais de saúde e criados novos leitos específicos para o tratamento da Covid-19. Atualmente, a Rede Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte dispõe de 1.476 profissionais de saúde efetivos e 2.331 temporários. Outros 188 foram convocados para assinar contratos. O Estado conta hoje com 850 leitos Covid. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, todas as oito regiões de saúde foram atendidas com a ampliação da rede de atendimento. O governo também investiu na compra de novos equipamentos como tomógrafos para hospitais regionais. A regionalização é fundamental para enfrentar os efeitos da pandemia, informou a Secretaria de Saúde.
1: antes de tudo eu gostaria de agradecer a participação dos meus convidados hoje aqui, no Diálogos no Minuto Especial, gostaria de agradecer a coordenadora e doutora Maura Sobreira, secretária adjunta Estadual de Saúde, obrigado Maura por sua presença aqui no nosso programa e gostaria também de agradecer a participação do professor Ricardo Valentim, que é diretor executivo do Laís da UFRN, obrigado Ricardo
0: muito obrigado, eu que agradeço de hoje, é uma satisfação estar aqui com vocês, nesse programa é, que traz informação de qualidade no minuto, falando com uma pessoa muito especial também, que é a Maura, uma super especialista nessa área de atendimento, que está à frente aí da, dessa batalha contra a Covid aqui no estado do Rio Grande do Norte.
1: Em primeiro lugar, qual é a fotografia que o senhor e a senhora fazem da crise sanitária no Rio Grande do Norte? Vamos começar com a, a secretária Mauro.
3: Então, bom dia, né, é, Diógenes, agradecer a oportunidade de estarmos aqui dialogando sobre esse tema, saudar o professor Ricardo Valentim, pesquisador que vem contribuindo de forma extremamente relevante e significativa à frente do Laís também é, através de parcerias institucionais fazendo com que a gente tenha mais transparência e agilidade nos processos que a gente tem adotado aqui no, no governo do estado do Rio Grande do Norte. Né? Nós vivemos é, na verdade o momento mais dramático da crise sanitária decorrente do contexto da pandemia no nosso país. É, podemos realmente afirmar que é Dentro da história do Sistema Único de Saúde, é o momento mais tenso que a gente vivencia no SUS, né? Cabe ressaltar que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é tripartite, né? É um sistema que é fruto, é, foi construído, forjado na luta, então a, a existência dele é em decorrência exatamente também do controle social, mas que ele só realmente existe porque nós temos essa articulação tripartite. Então, esse cenário é, realmente pandêmico, de muita dificuldade, que desafia aos gestores, aos trabalhadores da saúde e assusta a população é um cenário vivenciado em todo o país, então o Rio Grande do Norte não é uma ilha. Né? É, no nosso estado, a gente vivencia um momento mais crítico, mesmo diante de toda a atuação e o protagonismo do governo do estado na condução desse enfrentamento à pandemia por Covid no nosso estado. Nesse sentido, né, a gente destaca um conjunto de ações em curso, que a gente vai estar conversando ao longo da entrevista, mas é importante destacar que ter mais de 4.249 óbitos, ainda com mais de 900 óbitos em investigação, mais de 188 mil pessoas infectadas por Covid, né, é, é realmente uma situação que preocupa, né, então o estado, ele tem uma situação é, que está realmente é, cada vez mais agravada em relação à transmissibilidade, ao número de casos, ao número de óbitos, mas isso realmente é reflexo também do que vem acontecendo nos demais estados né, do nosso país. No último boleto divulgado, exatamente no dia 23, pela Fiocruz, a Fiocruz traz o panorama do agravamento né, da, da situação da pandemia em todo o país. Apenas dois estados não estão em situação crítica, por exemplo, de ocupação de leitos é, de UTI, mas 25 estados estão em situação vermelha, ou seja, capacidade realmente... É, máxima ou já com pacientes em lista de espera.
1: Professor Ricardo, sua fotografia da crise
0: sanitária aqui no Estado. É O Estado do Rio Grande do Norte, ele vem é, reagindo né, à crise da melhor maneira possível. Né? Então, nós fazendo um panorama rápido é, do que eu tenho visto desde o início do primeiro caso aqui no Estado, a gente pode observar que, como em todos os lugares do mundo, né? o Estado vem sofrendo todas as consequências da transmissibilidade desse vírus, que é um, um, um vírus que muitas vezes a gente traz a discussão somente para o contexto da saúde, mas, na verdade, a palavra da moda agora que está sendo bastante ut utilizada é colapso. Né? Mas nós não estamos num colapso aqui no Estado, não é somente da saúde. Hoje nós estamos num colapso da economia, nós estamos no colapso da educação. Então, nós temos três pilares da sociedade importantes, que é economia, saúde e educação, que estão colapsados. Né? Aí, que parte da educação? Principalmente a população mais excluída, que são as crianças que estão sem aula há mais de um ano, ou, de maneira, ou com acesso à educação de maneira muito precarizada. E isso daí, Diógenes, a gente nem ainda está falando, ou quando se fala, muito pouco está passando totalmente à margem da discussão. E esse não é um problema do Rio Grande do Norte, é um problema do Brasil todo. Então, o, o Mauro muito bem colocou, o Rio Grande do Norte não é uma ilha, né? ele está imerso num problema, né? a gente tem, na verdade, uma pandemia no país e um pandemônio, né? onde as pautas importantes para enfrentamento se tornam pautas políticas, quando muitas vezes deveriam ser assuntos de natureza técnica. Né? Aí você vai ver, por exemplo, o uso de medicamentos, a questão do lockdown. Então, parece que quando você é a favor de determinado medicamento, você é de direita. Quando você é a favor do lockdown, você é de esquerda. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esses são dois temas importantes que estão à luz da ciência. Então, todas as decisões que dizem respeito a essa pandemia, elas são de decisões de natureza técnica, claro, sempre pautado por um instrumento de política pública, né? Política pública para a saúde, política pública para a educação. Então, o Rio Grande do Norte ele está nesse contexto. E quando a gente observa essa, digamos assim, que nós estamos agora numa segunda onda, eu somente colaboro com que a, a fala de Mauro nós estamos no momento mais crítico é, da pandemia, porque hoje nós temos mais pacientes internados do que tínhamos no meio do ano. Nós temos uma quantidade significativa de pacientes na lista de espera, temos uma mortalidade, assim como em todo lugar do país e do mundo, altíssima em UTIs, ou seja, não é somente o esforço que o Estado, que os municípios estão tendo para abrir UTI que é suficiente. Né? E voltando para esses temas, onde eu falei um pouco da, da, do pandemônio, que atravessa a pandemia no país, né? por exemplo, o tema lockdown, que era resistência no Reino Unido, por conta do Boris Johnson, passou a ser implantado. E o Boris Johnson ele é conhecido como de extrema direita. Então, quando a gente fala de salvar vidas, medidas sanitárias, não tem a ver com ideologia política, partidária. Muito pelo contrário, por exemplo, nós vimos aí uma resistência enorme de lideranças políticas no Brasil. Eu não gosto de citar nomes de hoje para não associar a partidos, né? De repente, as pessoas rapidamente associam pessoas a partidos. Mas a questão aqui é técnica. Por exemplo, nós vimos lideranças nacionais com movimento anti-vacina, com negacionismo. Mas hoje a gente vê autoridades nacionais, por exemplo, aí nesse caso eu posso citar, porque ele está fazendo um movimento, é o Paulo Guedes, falando da vacinação em massa. Né? E quando ele defende a vacinação, não é porque ele é um governo de esquerda. Pelo contrário, ele está dentro de um governo de direita que entende que a saúde hoje faz parte de um ecossistema extremamente complexo e que a única saída desse governo federal, do Estado e dos municípios para apoiar a sociedade é a vacinação, não tem outra medida. O restante são medidas paliativas, como é, medidas restritivas, usar máscara, usar o álcool gel. Mas a gente só vai ter uma subida em V, como o próprio Paulo Guedes tem colocado, se houver uma vacinação em massa. E você começou muito bem apontando que o Brasil está muito lento no processo de vacinação. Então, assim como o Rio Grande do Norte. Eu acho muito perigoso essas falas, quando a gente diz, oh, o Rio Grande do Norte está à frente na vacinação, o Rio Grande do Norte está atrás em relação a estado A, B ou C. Na verdade, não tem nenhum estado, nenhum município, nem à frente, à frente. Todos os municípios estão atrasados no processo de vacinação. Por quê? Porque o Brasil está atrasado. Nós vacinamos pouco mais de 5%.
1: Professor Ricardo, o senhor tocou num, num ponto muito importante da nossa conversa, que é a politização de uma questão que deveria ser técnica, que deveria ser entregue aos médicos, aos profissionais da saúde, de um modo geral, aos cientistas. E eu pergunto à secretária Maura, eh, como essa politização atrapalha a gestão dessa crise?
3: Então, na verdade, o professor Ricardo, ele traz uma questão que aí, de certa forma, foi aflorada nesse contexto da pandemia, que é uma, uma crise ética também, tá? Então, na verdade, a gente vivencia hoje um processo de negacionismo da ciência, onde, muitas vezes, as questões ideológicas estão se sobrepondo às evidências e achados científicos. Isso tem gerado polarização e tem dificultado a condução e a coordenação que aí, como já falei no início, precisaria ser tripartite, já que o SUS é tripartite. Nesse sentido, as uh, mudanças, inclusive, que tivemos já de condução no próprio governo federal, do ponto de vista de quatro ministros da saúde, né nesse período de um ano de, de crise, né, de pandemia, isso também gera todo um processo de descontinuidade. Além disso, né? é importante que toda e qualquer ação ela seja pautada em evidências científicas. O estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a publicar o primeiro protocolo de manejo clínico a pacientes com Covid. Ele foi publicado no final do mês de janeiro, no último dia de janeiro do ano passado. Né? Quando a pandemia ainda é, estava circulando em outros países, e a gente ainda não tinha casos confirmados aqui no Rio Grande do Norte, mas o grupo técnico já estava trabalhando e discutindo esse tema e a gente já se preparava para esse contexto da pandemia. A nossa primeira versão do plano de contingência, é, ou seja, o plano de enfrentamento que visa desde a organização da rede às ações assistenciais e de vigilância em saúde, ele foi publicado é, no mês de fevereiro, né? ainda na primeira quinzena. Então, de fato, a nossa condução aqui ela vem sendo pautada nesse alinhamento a partir das instituições de ensino, a partir de estudos e de evidências que apontem que caminhos podemos seguir, né? buscando realmente boas práticas e exemplos que vem sendo bem sucedido em outras localidades. Entendemos que o governo federal deveria se pautar a partir desse processo. Nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte um comitê estadual de especialistas, constituído por técnicos das universidades públicas, com representação da CESAP. E toda e qualquer decisão que vem norteando o executivo, perpassa inclusive por essas recomendações e estudos realizados por esse comitê. Além desse comitê, nós montamos um comitê técnico-assistencial que discute protocolos a partir de evidências e de, uh, de estudos, né? Que a gente vem visualizando e acompanhando a produção dos mesmos, certo? Nós que somos da universidade, precisa... houve uma necessidade também de a gente se reinventar. A velocidade de investigação e de estudos foi necessário, inclusive, ser aumentada no último ano, porque, veja, da identificação do primeiro caso na China até o que a gente já tem hoje, de informações, inclusive vacinas já sendo aplicadas, revela, de fato, um esforço da ciência para que a gente possa buscar respostas para o enfrentamento à pandemia. Né? Então, negar esse esforço é realmente não colar colaborar com o enfrentamento à pandemia. Então, aqui no nosso estado, nós nos pautamos muito nisso. E aí a parceria que nós temos com as universidades públicas, e aí eu destaco, inclusive, o papel do Laís nesse processo né, da UFRN, fez e faz toda a diferença.
1: Olha, desde o início desta crise, o Laís da UFRN, em parceria com a Secretaria de Saúde, tem registrado os principais números da Covid-19. O que podemos extrair deles, professor Ricardo?
0: Tem várias informações que a gente pode é, extrair desses dados que falam. Né? Os dados, é, eu gosto muito disso que... Maura falou uma questão super importante. É, por que, que a gestão pública, é, é, a autoridade pública, seja do governo federal, estadual ou do município, deve se pautar por esses dados? Né? Deve se pautar pela ciência para estar tá respaldado de, é, com decisões que não vão comprometer ele lá na frente. Ou seja, o gestor público, ele vai tomar decisões, Diógenes, pautado em um respaldo técnico, não somente no respaldo político, porque esses respaldos é que vão para as questões ideológicas, negacionistas, com certeza poderá implicar em, em responsabilização para esses gestores que negligenciaram a ciência. Isso a gente já está começando a ver agora no Estado de São Paulo, o Ministério Público é, é, acionando, fazendo processos de investigação, mas, de forma geral, quando a gente olha para os dados, ele aponta, por exemplo, que direções, que tomada de decisão o gestor público deve fazer para minimizar os efeitos da pandemia. Por exemplo, o decreto, esse decreto que foi colocado agora, em sintonia com o município de Natal, né, pela primeira vez durante toda a pandemia, né, os, os dois atores principais do Estado, né, município de Natal, que tem o maior, maior tamanho populacional, é o principal município, uma referência no Estado do Rio Grande do Norte, junto com o governo do Estado, atuaram em conjunto. Por quê? Porque os dados eram evidentes os dados mostravam que a região metropolitana era a área mais grave, era a área mais aguda. Então, precisava, nesse momento, de um alinhamento político a favor da vida. Então, o que os dados mostram hoje, por exemplo, é que o Rio Grande do Norte ele atingiu um platô, tá certo? Nessa segunda onda. Maura pode confirmar ou reforçar ou, ou fazer alguma, alguma análise em cima do que eu estou dizendo. Inclusive, rebater, Maura, fica à vontade. Mas, quando a gente olha, por exemplo, a gente veio para um pico e parece, nesse momento, que nós estamos num platô. Né? Há mais de uma semana que não há um aumento significativo nos pedidos por internação. Nós chegamos ali a 152 pedidos, né? nesse segundo pico agora, e depois começa a reduzir, estamos ali numa faixa dos 120. E a lista de espera parece, ainda não é momento de comemorar, mas a gente começa a observar, uma redução muito lenta na lista de espera dos pacientes. Muito em favor do esforço que a CESAP tem feito com os municípios de abrir novos leitos, né? E a abertura dos leitos, é, de hoje, ela é pautada justamente pela ciência. É a ciência que está dizendo, ó, tem que abrir mais leitos, porque senão vai morrer mais pacientes sem ter uma assistência oportuna. Ou seja, o que é gravíssimo. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando e os nossos telespectadores poderem entender... A gravidade disso a necessidade de abrir leitos, pautado pela ciência, pela análise de dados, pelo conhecimento técnico, né? e não simplesmente politiqueiro. A gente tem que trazer esse tema para cá, infelizmente, mas é isso, a, o leite ele é aberto pela necessidade de oferecer um acesso oportuno. Na semana pré-carnaval e na semana do carnaval, foram a óbito 88 pessoas aqui no Estado esperando na lista pelo atendimento. Esse dado é gravíssimo, é alarmante, isso mostra a gravidade do tamanho do problema. Ricardo, está acontecendo somente no Rio Grande do Norte? Não. Tem outros estados que estão numa situação muito piores do que a do Rio Grande do Norte. E justamente o Rio Grande do Norte ele tem, mais, ele tem sido mais resiliente no enfrentamento e resiliência, traduzindo aqui para os colegas que estão ouvindo a gente, é a capacidade que o Estado, junto com seus municípios, tem de dar resposta ao problema, é o quão eficiente, como é que ele está dando resposta a isso, o Estado do Rio Grande do Norte tem sido mais resiliente do que o Ceará, do que a Paraíba, do que Pernambuco, do que outros estados do país, justamente porque tem uma gestão à vista, a é, vista do gestor público, esses dados eles são medidos em tempo real na plataforma RegulaRN, que permite que os gestores, que a imprensa, que a sociedade possa, em tempo oportuno, acompanhar o tamanho da crise sanitária. Então, quando nós fomos para a imprensa, o Laís, alertar que o epicentro da pandemia era a região metropolitana, a gente já estava prevendo isso com 15 dias de antecedência de hoje, ou seja, porque os dados já apontavam para o tamanho da gravidade, já diziam que precisava ser feita alguma coisa, principalmente na região metropolitana. E eu tenho muito orgulho, tá certo, de ver que dentro dessa, de, desse, dessa infodemia, dentro desse, desses desarranjos políticos, nós vimos dois líderes, tá certo? O prefeito de Natal e a governadora do Estado assinarem conjuntamente um decreto. Isso é motivo de orgulho, porque essas pessoas foram capazes de sublimar as diferenças políticas, de deixar de lado as diferenças políticas e tratar do respeito à vida, que nesse momento tem que ser não só desses gestores públicos, mas de toda a sociedade, dos empresários, dos outros líderes é, municipais do nosso Estado, todos com um só inimigo. O nosso inimigo é o vírus. Não tem que se tratar de pauta política nesse momento, porque isso dificulta o enfrentamento. Ele turva, por exemplo, as decisões que deveriam ser mais claras. Não
1: deixa de ser um avanço, professor Ricardo Valentim. Hoje, não se trata apenas de criar e manter leitos de UTI Covid. Já faltam medicamentos para intubação de pacientes. Existe o risco aí de falta de oxigênio, como a gente acompanhou em Manaus e já está acompanhando em outras unidades da federação. E eu eh, passo a pergunta para a secretária Maura. Qual é a situação do Rio Grande do Norte, neste momento, quanto aos insumos hospitalares?
3: Então, antes de pontuar essa questão específica dos insumos, é importante que a gente destaque essa capacidade resiliente do estado do Rio Grande do Norte na expansão, da rede assistencial para esse momento tão crítico da pandemia. Como o professor Ricardo Valentim pontuou, né, nós estamos hoje no momento onde temos o maior número de pacientes admitidos em leitos, seja de UTI ou leitos críticos. Então, no momento, são 1.095 pacientes internados, onde 673 estão na rede pública e 422 na rede privada. Nós tivemos um, fizemos um movimento coordenado pelo estado de expansão da rede, e aí eu posso destacar a eficiência, certo? Na abertura desses leitos. Nós fizemos um esforço, é, Diógenes, e foram abertos em 40 dias 120 leitos críticos. Hoje, a nossa rede dispõe de 779 leitos cadastrados no momento no Regula RN, onde 372 são leitos de UTI. Nos próximos dias, nós teremos a abertura de mais 80 leitos. Provavelmente, nós iniciaremos a segunda-feira no Regula RN com mais de 800 leitos cadastrados, né? Isso é uma revolução do ponto de vista da expansão da rede assistencial. Então, para tal, uh, exige um esforço Muito também bem. de contratação de pessoal e cabe ressaltar que os profissionais de saúde também adoecem. 5% dos casos confirmados covid em profissionais de saúde né? nós tivemos também óbitos em profissionais de saúde e eles também adoecem é, de outras questões decorrente do próprio estresse que o enfrentamento à pandemia nos coloca né? nos coloca, porque eu também me insiro nesse contexto enquanto gestora que estou mas também que sofremos em de todo esse contexto da pandemia então cabe ressaltar que foram mais de 400 de 4.200 profissionais de saúde que foram convocados ou contratados para atuar nessas, nessas unidades assistenciais. São mais de 16 hospitais estaduais, regionalizados, com leitos. Todas as regiões de saúde têm leitos de UTI, algo que nós não tínhamos há um ano atrás. Foi um esforço de regionalizar a atenção, ah, 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 nós tivemos uma situação diante do epicentro estar concentrado na região metropolitana, especialmente na capital em Natal, onde a, a, o interior recebeu mais de 50 pacientes de Natal, certo? Da região metropolitana e ah, regiões que antes não tinham leitos de UTI Obrigado. receberam, inclusive, pacientes ah, da pensando. capital, então, isso é o reflexo do processo da regionalização e do investimento que a gente está fazendo. Tá, secretária,
1: mas é, quanto ao consumo?
3: E, e manter essa rede é muito difícil. E aí é essa pauta que eu, que eu entro. Nós estamos numa situação nacional de desabastecimento de kits de intubação, que são os anestésicos e sedativos para manter os pacientes intubados. Então, nós estamos acompanhando essa pauta a nível nacional. O Ministério da Saúde fez requisição nos principais produtores. E aí é, é claro e evidente que a, o Brasil não tem, a, hoje, instituído de forma é, sustentável a produção em escala necessária para garantir o fornecimento desses medicamentos aos estados que estão, assim como o Rio Grande do Norte, em colapso do sistema. Como Isso, estão
1: os nossos estoques? Só para a gente pontuar essa questão. O estoque do é Rio Grande
3: do Norte. Tá, o estoque do Rio Grande do Norte, nós fizemos um planejamento, nós temos compras efetivadas, nós temos um estoque em torno de 45 dias para... Né, esse tipo de uh, suporte que é de anestésico e sedativo, mas preocupa porque nós ainda temos mais leitos a expandir. Com a expansão de leitos, nós temos um consumo maior desses uh, insumos e, consequentemente, diminui a disponibilidade. Então, o governo federal fez requisições, importante destacar que o fornecimento sempre foi feito pelo Estado e municípios que faziam suas compras, o governo federal não vinha distribuindo em nenhum momento. Agora, diante da dificuldade da aquisição por parte dos Estados e municípios, o governo federal fez uma requisição e ah, os Estados deverão receber esse suporte, né? Recebi ontem a pauta com a previsão de chegada de anestésicos para o final de semana, certo? Recebemos uma pauta inicial há 10 dias atrás, que já foi utilizada, porque está vindo realmente para uma semana. Quando chega, o Estado coordena a operação e faz a distribuição aos municípios que têm leitos é, com o é, uso de ventilador, né, que as, na verdade os municípios eles estão concentrados esses leitos em Natal e Parnamirim por parte da gestão municipal e alguns poucos em outros municípios, Seramirim, Estremóis, Guamaré, Santa Cruz, né, porque de fato é, 80% dos leitos de UTI Covid eles são das unidades estaduais e são abastecidos pelo Estado, né. Ressalto, então, o nosso esforço de manter esse abastecimento. Mas destaco, por exemplo, Diógenes, que ontem nós tivemos audiência com o Ministério Público Federal e Estadual, que está acompanhando de perto isso, e eu fui acionada pelo município de Natal, é, informando que para hoje já não tinha né, é, insumo para abastecer os leitos de UTI Covid de Natal em relação a sedativo e anestésico. Então, o Estado está enviando hoje do seu estoque para dar suporte ao município de Natal, ontem a gente já enviou uma quantidade também, para que a gente possa manter, manter esse suporte da rede. Então, de Eu... fato, a gente vem trabalhando nessa prática de colaboração junto aos municípios para garantir o funcionamento desses leitos. Além disso, a gente tem a situação do oxigênio. Isso. Eu, gostaria...
1: eu já ia perguntar agora a questão do oxigênio, que é uma coisa importantíssima e é uma preocupação da população nesse momento, secretária.
3: Então, o oxigênio, vamos lá. Nós fizemos, para essa expansão de leitos na rede estadual, nós fizemos todo um planejamento com o fornecedor estadual e todo o plano de contingência, a gente ia atualizando os mesmos. Então... Para as unidades estaduais, nós fizemos trocas de tanques, de oxigênio, aumentamos o número de cilindros disponíveis internamente, mas todas as unidades dispõem de tanque e gás canalizado. Ou seja, a situação é, traz um certo conforto. Contudo, as unidades municipais, nem todas dispõem dessa estrutura. Muitas delas são abastecidas por cilindros de oxigênio. E os pequenos fornecedores estão com dificuldade de garantir a rotina do abastecimento desses cilindros. Então, alguns municípios deram sinais de dificuldade e a gente iniciou um trabalho coordenado pelo Estado de articulação é, juntamente ao governo federal e buscando também alternativas dentro do próprio Estado para dar esse suporte aos municípios. Então, o Estado nós fizemos um aditivo contratual através de uma ação judicial que impetramos é, com o nosso fornecedor, que, na verdade, naquele primeiro momento se colocou resistente a aumentar o suporte, mas aí nós conseguimos né, que uh, isso fosse possível. Então, diante disso, estamos ampliando esse suporte do abastecimento de cilindros é, para se chegar aos municípios, Além disso, a governadora é, fez todo um movimento junto ao estado do Amazonas e conseguimos que se chegasse aqui ao estado 70 concentradores de oxigênio que foram distribuídos aos municípios. Além disso, a professora Fátima fez uma importante articulação ao Ministério da Saúde que deverá estar enviando ainda essa semana 160 cilindros que vão estar sendo distribuídos os municípios em situação é, de dificuldade no abastecimento, e o Estado vai fazer a reposição do oxigênio nesses cilindros, certo? Na verdade, foram solicitados 450, a gente vai estar recebendo 160, ressalto a parceria que temos com o COSEMES, que fez esse levantamento e que tem nos informado dessa situação com, dos municípios para que a gente possa fazer a atuação devida. Solicitamos apoio também na instalação de usinas de oxigênio e estamos fazendo a contratação de algumas para também apoiar os municípios nesse processo de abastecimento de oxigênio.
1: Professor Ricardo, com mais de 14 milhões de acessos, em dois meses de funcionamento, o RN, mais vacinas, desenvolvido pelo Laís, trará mais uma informação para a população. A partir de agora, será divulgado diariamente o ranking dos 10 municípios com maior transparência no processo de imunização da população. Isso é uma ferramenta importante para a gente medir quem está na frente, quem está... Ah, sendo bom gestor, eu queria que o senhor explicasse para a gente aí esse ranking, que inclusive o senhor anunciou hoje.
0: Isso, excelente. É, o que é que acontece? A gente, quando olha a, a, a fala de Maura, a gente consegue perceber de hoje a complexidade que é gerenciar essa crise sanitária da perspectiva do gestor público. Agora, imagine o seguinte, que se a gente não tiver vacina, quanto tempo os estados do país vão aguentar nesse formato? Né? baixa arrecadação tributária, redução dos postos de trabalho, redução de uma série de questões. Então, por que, que eu estou tocando nesse, nesse assunto antes de responder a sua pergunta? Porque a chave para isso está na vacinação. Né? Isso. E hoje a vacina ele é um dos insumos mais importantes do país. Porque, ele é, porque esse insumo, a única chave com chancela da Anvisa com chancela do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias e da ciência, que pode realmente acabar com a pandemia. É, é a vacinação que vai dizer, ó, a pandemia acabou quando parte significativa do mundo tiver vacinado. E isso não é diferente no Estado. O que é que nós estamos vivenciando hoje? Uma crise pela vacina. O Brasil, ele por algumas decisões equivocadas, atrasou o processo de vacinação. e Isso o próprio ministro Paulo Guedes falou. Né? Semana passada ele publicou uma matéria dizendo que no meio do ano de 2020 já tinha 5 bilhões para investimento em vacina. Foi o próprio ministro da, da economia que reconhece. Então, trazendo essa fala para cá, a transparência no momento onde nós temos um insumo de alto valor social, ele pode não ser um alto valor econômico mas ele tem um alto valor para todo o ecossistema social. Então, hoje, nesse formato, diante dessa crise que a gente vive, os gestores, seja ele federal, estadual ou municipal, não podem se furtar de colocar essa informação de forma transparente e oportuna para toda a sociedade. Então, pensando nisso, verificando as dificuldades que a gente vê dos municípios, do Estado, da União, na gestão, desse, de, de, na gestão estratégica desse insumo, nós criamos um ranking. Né? Esse ranking valoriza aqueles municípios que fazem o uso mais correto, que utiliza todo o potencial do RN mais vacina, né? que utilizam essa ferramenta para atualizar os seus processos de trabalho, porque, pasmem de hoje, hoje ainda tem gente... É, né? Ainda tem pessoas que acreditam que a melhor forma de trabalhar na gestão pública, independente de falar de saúde, é colocar as coisas no papel. Quando, na verdade, é o mundo digital, é o mundo da informação que a população tem interesse. E o papel, a gente sabe que leva horas para chegar. Nessa conversa que a gente está tendo agora, que eu num lugar, você em outro, uma em outro, está acontecendo simultaneamente, apesar da gente estar tá em lugares diferentes, no mesmo lugar transmitindo para todos os lugares no mundo em, em frações de milésimos de segundo, porque o meio é digital. E essa é conversa que a gente está tendo aqui, ela, além de ser uma conversa é, entre pessoas, um jornalista e duas pessoas da área que trabalham com saúde, ela está produzindo conteúdo de qualidade de maneira oportuna, instantaneamente, para o mundo todo. Então, o RN mais vacina, ele traz esse conceito. Primeiro, transparência. Segundo, simplicidade. E o ranking nada mais é do que um estímulo para o gestor público de querer se posicionar na, no me, no melhor, na melhor posição do ranking e mostrar o quanto o seu município está preocupado em dar transparência para a sociedade de algo que, nesse momento, é estratégico para salvar vidas, para salvar empresas que estão quebrando, para trazer as crianças para as escolas. Então, o que é que a gente está pontuando? A gente pontua, primeiro o município que mais rapidamente lança esse dado no sistema. E aí nós fizemos, nesse primeiro momento, nós lançamos somente os 10 mais transparentes. Mas a próxima semana, depois de uma reunião que a gente vai ter com todos os municípios para explicar bem direitinho esse ranking, nós vamos ter, além dos 10 primeiros, nós vamos ter também os 10 menos transparentes. E o ranking completo dos 167 municípios com uma pontuação atribuída em virtude da velocidade com que ele lança esse dado no sistema. E como está
1: o ranking hoje, professor Ricardo?
0: Hoje nós temos 10 municípios. Eu vou, eu vou abrir aqui para ler, porque são 10 municípios, eu não decorei ainda o nome de todos, mas vou colocar, mas eu já vi, Diógenes, que tem, por exemplo, é, pessoas de municípios festejando. O seu município está lá no ranking. Então, o primeiro município é Lagoa de Velhos. Junto com eles, nós temos... São José do Seridó e Barcelona, os três estão em primeiro lugar, no pódio de transparência, ocupando os três o primeiro lugar. Depois disso, nós temos, em segundo lugar, Francisco Dantas, em terceiro, Água Nova. Quarto, Jardim do Seridó. É, em quinto, São Vicente. Sexto, Lagoa Salgada. Sétimo, Rodolfo Fernandes. Em oitavo, Fernando Pedrosa. Por que, que esses municípios estão entre os dez mais transparentes do estado hoje? porque eles praticamente, na medida que eles injetam a vacina no braço do paciente, eles já atualizam no sistema. E, em média, em média, o município leva de 30 segundos a um minuto para ter essa informação lançada no sistema. Ou seja, não há óbice, na verdade, para lançar. O que precisa, nesse momento, é fazer rearranjos de processos de trabalho, ou seja, os municípios precisam organizar melhor seus processos de trabalho, para a gente não ver o que estamos vendo aí na imprensa, infelizmente, aglomerando idosos com profissionais de saúde para tomar a vacina. Claro, é óbvio que nem o gestor municipal faz isso, para expor, expor aqueles usuários, mas faltou em algum momento o planejamento, né, por quê? Por que que está acontecendo? Porque pode ocorrer, eu não sei se é isso que está ocorrendo, mas pode ocorrer de algum município estar querendo fazer o processo de vacinação da Covid-19, onde você tem uma população ávida, ansiosa por se, se vacinar, né, do mesmo formato que fazia, por exemplo, de organizar, Dez anos atrás, há cinco anos atrás, né? E os nossos municípios, todos do Estado, são altamente competentes em fazer a vacinação. Mas, nesse momento, a gente tem que criar modelos novos, modelos alternativos que é, dissemine a população por várias salas de, de, de vacinação. E não somente em lugares que podem gerar aglomerações, principalmente num momento onde todo mundo quer ser vacinado. Então, na hora que um município diz, ó, tem uma vacinação em tal lugar para a faixa etária 70 anos, por exemplo, quanto menor a faixa etária, maior a população. Então, mais as pessoas vão correr para isso daí. Então, como você colocou o RN mais vacina, é um sistema que tem quebrado vários recordes, né? Hoje já tem mais de 800 mil pessoas cadastradas, isso é quase, já está se aproximando aí de um milhão, a gente deve chegar a um milhão de pessoas cadastradas no sistema logo breve. É um sistema que está totalmente integrado ao dataSUS E o que é DataSUS? É o, sistema, é, é o departamento do governo federal, do Ministério da Saúde, responsável pelos sistemas de informação na área de saúde. Então, o Rio Grande do Norte, com muito orgulho eu faço isso, digo isso, foi o primeiro estado do Brasil a integrar o seu sistema de informação à plataforma nacional do governo federal, trazendo para o estado singularidades, ou seja, coisas que são muito específicas que antes o governo federal não conseguia medir. E nós fomos a primeira equipe, não só a integrar, mas a homologar. O governo federal autorizou e chancelou, a... nós temos documentos que mostram isso, né? E chancelou o uso do RN mais vacina integrado à rede nacional de dados em saúde. E automaticamente ao CPNI, que é o sistema de informação da Política Nacional de Imunização do Governo Federal. Outro estado está ainda em processo, que é o estado de São Paulo. Mas nós fomos o primeiro estado do Brasil até isso, ou seja concorrendo com um dos estados que tem o maior PIB do Brasil. E mesmo assim, o nível de transparência que é dado hoje no RN mais vacina, ele é muito diferente do que acontece no Brasil. Hoje o estado e os municípios têm controle de tudo, do rastreio da vacina, sabe quem tomou a vacina, aconteceu uma singularidade, um caso muito específico, que foi o seguinte, um usuário cadastrado no RN mais vacina disse, olha, o município lançou uma dose para mim como se eu tivesse tomado aquela dose, mas eu não tomei. E sabe por que isso apareceu? Apareceu pelo nível de transparência. Então, essa transparência ela é dada para os órgãos de controle, para o gestor, para a sociedade e para o usuário da vacina, que pode reclamar, por exemplo, um erro de digitação, uma, uma, uma suposta fraude de estar tá tendo desvio de vacina. Então, o sistema... É, 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 extravio de vacina. Então, o controle desse sistema é muito fino. Então é um sistema tão importante, tão relevante hoje para o contexto que o Brasil vive, da necessidade de vacinar, que o Rio Grande do Norte está sendo procurado por outros estados para implantar essa tecnologia também em outros estados do país.
1: A gente vai continuar falando sobre vacina, na próxima, na próxima pergunta à secretária Maura, mas eu queria fazer um registro aqui dos nossos uh, ouvintes, telespectadores, o André Freire, que está desde o início do programa... Uh, aguardando os esclarecimentos necessários sobre o enfrentamento da Covid aqui do Rio Grande do Norte eu queria mandar também um, um alô especial para a Janaína Rodrigues o Igor Moraes André Pinheiro, acompanhando aqui o jornal uh, também o Rafael Pinto queria também mandar um abraço para o Alisson Barros ele aqui, um abraço a todos os amigos e conterrâneos do Rio Grande do Norte. Um debate de altíssimo nível. Obrigado. Um abraço também para Carlos Alberto Pereira Oliveira Caó, Geração Govito. Precisamos da pauta pública para a educação escolar. Absoluto colapso e sem propostas objetivas na maior parte do país. Um abraço também para Neide Palhano. Muito bom os esclarecimentos. A Joana Dark Veras também. E aqui também uma, um, um registro aqui da a participação do Juscelino Lacerda, o Estado abriu leitos em número que muito supera a ideia de hospital de campanha. E esses leitos vão permanecer na rede de atenção básica. O Carlos Alberto Pereira também, é, que a gente já fez referência aqui. Então, essa turma toda, queria agradecer a audiência. Secretária, na linha do que disse o professor Ricardo Valentim, eu queria perguntar sobre vacinação, porque é o seguinte, o RN está vacinando hoje os idosos, a partir de 72 anos, aqui em Natal. Na Paraíba, a faixa etária dos vacinados é pelo menos 10 anos. A menos. Por que essa diferença? Por que, é que estamos, pelo menos, passando a impressão de que a nossa vacinação está mais lenta do que estados vizinhos? Eu queria que a senhora nos explicasse.
3: Então, vamos lá. Na verdade, a definição de grupos prioritários... Ah, e a distribuição de vacinas aos estados é feita pelo governo federal. A gente recebe a pauta, a quantidade é, que o governo federal distribui. Então, existe uma orientação nacional para esse escalonamento e cabe destacar que o estado do Rio Grande do Norte vem seguindo a orientação nacional. Nós recebemos até o momento... Eh, 470.540 doses. Isso, inclusive, está público no nosso portal de transparência, que é o RN mais vacinas. Esses 470.540, nós distribuímos 444.027, né, incluindo já essa última remessa recebida de 81.700 doses. Então, contudo, daí a gente tem tanto a primeira dose de Butantan como segunda dose. Já a vacina de Oxford, né? o Ministério da Saúde vem enviando para D1, para a dose 1, a D2 não. A última nota técnica que nós publicamos, ou seja, as orientações aos municípios a partir da última pauta recebida pelo Ministério da Saúde orienta a progressão da campanha de vacinação é, entre trabalhadores da saúde, população indígena, que serão vacinados todos agora nesse envio de vacinas, quilombolas, população em situação de rua e idosos. Idosos, certo? Na verdade, nós temos uma ordem de priorização que é de 72, 74 a 73 anos, de 72 a 71 e pessoas com 70 anos. Então, está previsto a vacinação até 70 anos, já nesse lote que enviamos recentemente aos municípios, tá? Nós estaremos recebendo, hoje, mais 48.200 doses do Butantan e 17.900 doses da vacina de Oxford, para continuar esse escalonamento e iniciar a vacinação para a população abaixo de 70 anos de idade. A meta é que todos os idosos possam ser vacinados ainda esse mês de março, certo? Mas cabemos destacar que cabe destacar que na verdade a quantidade de vacinas ela é enviada pelo governo federal. E aí a distribuição aos municípios é feita acima, a partir do, da quantidade que a gente tem disponível para o estado do Rio Grande do Norte. O que aconteceu especificamente na Paraíba, e aí cabe ressaltar que na Paraíba a, a, o escalonamento é o mesmo do que o nosso, a diferença é na capital. A capital João Pessoa né, teve uma situação específica que impediu a sequência da vacinação dos trabalhadores da saúde diante de uma ação que foi impetrada pelo Ministério Público. Diante disso, eles avançaram na vacinação de idosos e interromperam a vacinação de trabalhadores da saúde. Mas a gente não está aqui para estabelecer comparação com outros estados e sim para destacar o esforço que estamos tendo com as doses que estão chegando, mas que ainda são insuficientes. E isso a gente vem sinalizando desde o início para a coordenação nacional desse processo que é feita pelo Ministério da Saúde. A governadora Fátima, na ocasião, inclusive, da chegada e liberação de vacinas, e eu estive com ela, na oportunidade, é, em Guarulhos, ela fez uma fala da importância de que fosse utilizado todas as doses para D1 e o Ministério da Saúde pudesse, em sequência, fazer a reposição para antecipar a vacinação de grupos prioritários.
1: Aliás, ela... é essa a orientação do Ministério nesse momento, né, secretária?
3: Exatamente, só que a gente solicitou isso, né, é, formalmente, e a governadora verbalmente sinalizou isso em reunião na presença de todos os governadores e o ministro, e naquela oportunidade não foi autorizado. E agora, diante do cenário de agravamento dos casos e da mortalidade, o Ministério da Saúde autorizou. Talvez se essa medida tivesse sido feita naquele momento, a gente já teria avançado e não teríamos, por exemplo, doses para, guardadas para a segunda dose por orientação do governo federal e a gente já teria feito essa antecipação e agora os municípios estão correndo para o fazer depois da sinalização nesse último final de semana pelo governo federal.
1: Nosso programa já está caminhando para o final... e a gente vai tratar nesse, nesse momento... da polêmica de toda essa crise sanitária... que é o isolamento social. Uma das medidas que estão... Uh, à, à nossa disposição... para tentar controlar a transmissão uh, desse vírus. E muitos especialistas recomendam... um lockdown nacional. Eu queria saber a opinião dos senhores quer dizer, do senhor e da senhora. Vamos começar pelo professor Ricardo
0: Valentim. É a minha opinião, Diógenes, é a opinião... é A opinião, na verdade, não é a minha opinião, né? A questão é técnica, é científica. É, a mesma, é o posicionamento do Laís, é o mesmo posicionamento da OMS. A OMS diz o seguinte, que lockdown nacional né, não deve ser utilizado como medida primária para conter a transmissão do vírus. Devem ser utilizadas várias estratégias, né, e as, os entes, os estados, os municípios devem ir aprendendo e compartilhando experiências na questão de frear a pandemia. Então, um lockdown nacional para acontecer hoje, ele é muito difícil e talvez não tenha a eficiência que se, pre, que se espera, por uma coisa simples, há singularidades em cada regiões, a Disseminação do vírus em cada região. Então, no Brasil, nunca houve lockdown. Lockdown significa bloqueio total. Quando a gente fala de bloqueio total, é todo mundo em casa, só sai com autorização e tem que declarar o motivo de estar saindo. Fecha portos, aeroportos, BR, nada fecha barreira entre municípios, isso a gente não viu aqui. Então, nem temos... Araraquara,
1: São Paulo, que é, foi bem rígido lá essa questão do isolamento, nem no município de Araraquara em São Paulo?
0: Ele colocou a medida muito restritiva, mas ele, por exemplo, não pôde impedir que uma pessoa que veio, que desceu em Guarulhos, de avião vindo de um outro país, por exemplo, que estava trazendo vírus, entrasse em Araraquara. Entendeu? por uma é. questão simples, o município fica assim, circunscrito à questão do município, que é competência dele por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte pode decretar lockdown? Não ele vai colocar medidas mais restritivas, agora no Brasil alguns estados estão colocando medidas muito restritivas e batizando de lockdown é outra coisa, por exemplo Ceará, o Ceará disse, coloquei o um lockdown mas o Ceará impediu os tra os tra o transporte aéreo? Não, porque não é competência do governador. Então, não é bloqueio total. que dá quando a gente traduz para por português, é bloqueio total. Agora, Ricardo, você é favorável? Nem sou contra, nem sou a favor. Se a medida realmente necessária for essa, tem que ser feita. Agora, para ser feito isso, tem que primeiro se dar as condições sociais necessárias. Por exemplo, União Europeia, que é um exemplo nisso daí. Ele criou um colchão social, Diógenes, de três trilhões de euros. As empresas pararam, mas quem pagou o salário dessas pessoas que ficaram sem trabalhar foi a União Europeia. Isso não está acontecendo no Brasil. Mesmo o auxílio emergencial de R$ reais, a gente sabe que é insuficiente para manter uma família. Então, é preciso, as condições sociais, é preciso dar um suporte financeiro para as empresas. Eu, quando eu falo de empresas, não é grande empresa que tem ações na Bolsa de Valores, não. É o pequeno empresário, o dono do restaurante, o dono do bar. Entendeu? O dono da pousada, aquele proprietário que trabalha para fazer o salário do final do mês dos seus empregados. Então, existe um contexto extremamente complexo, existe um ecossistema que não é simplesmente fecha tudo e certo e as outras pessoas, e as outras questões, e a educação. Por exemplo, como o Caio Oliveira, o professor Carlos Alberto Oliveira, que inclusive você está tendo audiência agora do Rio de Janeiro, viu? Ele é, membro, ele é membro do comitê científico lá do Rio de Janeiro e pauta a questão da educação. Então, hoje é isso que eu estou dizendo, nós estamos fazendo medidas restritivas, o Brasil está sofrendo com a pandemia há mais de um ano já, e nós esquecemos das nossas crianças, das escolas públicas, então, assim, pregar um lockdown nacional é muito fácil quando a gente está dentro de uma bolha. De uma bolha, sem conhecer das dinâmicas sociais. Ricardo, você é contra, de novo. Nem sou contra, nem sou a favor. Se for uma medida necessária, deve ser tomada, porque a vida tem que ser preservada. Mas isso tem que ser tomado entre o governo federal, governo do estado e gestores municipais. Porque senão, não tem eficácia, porque as pessoas simplesmente não vão conseguir cumprir.
1: Esse entendimento aí entre os entes federados está distante, viu, professor Ricardo é Valentim? Eu queria a opinião da secretária Maura sobre essa questão do lockdown, mas também perguntar a ela quais as cepas do novo coronavírus que circulam hoje no Rio Grande do Norte. Secretária.
3: Então, é, aqui no nosso estado, a gente vive no cenário de, é, de medidas de isolamento social rígido, né? Então, de fato, a partir de um diálogo estabelecido com poderes né, e de um decreto conjunto emitido pela governadora e o prefeito da maior cidade do estado, foi realmente instituída essas medidas de isolamento social rígido. Houve todo um diálogo também com a federação dos municípios para que a gente pudesse ter essa implantação desse decreto. Entendemos que o fechamento total, ele perpassa por um conjunto de medidas que precisam ser garantidas para reduzir as iniquidades que elas já são visíveis, né? Então, de certa forma, o cenário da pandemia agravou ainda mais e acentuou as desigualdades sociais. Então, é necessário medidas de compensação para que a gente possa, de fato, garantir que o isolamento social é, mais rígido no sentido do fechamento total, que é o que o lockdown propõe, tenha também esse suporte à população de forma geral. E aí precisa ser algo coordenado pelo ente federado com o um conjunto de medidas asseguradas, porque estados como, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que tem uma estrutura orçamentária e financeira com vários déficits que assumimos, inclusive, de gestões passadas, a gente não consegue sozinho instituir, né? Então, diante disso, é, para a efetivação de uma medida como essa, não basta coragem, basta também, de certa forma, ter a estrutura necessária para apoiar a população, né? Secretária,
1: então... e as cepas que circulam hoje no Rio Grande do Norte?
3: Então, na verdade, é, o Rio Grande do Norte tem já confirmado, a partir de um projeto nacional que isolou um conjunto de é, cepas, né? Já identificado, nós temos cinco cepas. Nós temos as cepas que são oriundas do, 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 próprio, uh, do próprio cenário estadual, e aí nós temos também cepas que circulam aqui de, é, do Rio de Janeiro, do Amazonas, né? E aí, nós estamos aguardando, inclusive, feedback a partir de isolamento né, que está sendo feito, também por esse projeto coordenado é, a âmbito nacional, mas, de certa forma, o que a gente visualiza em relação ao aumento de transmissibilidade é que realmente há a existência de diferentes cepas aqui no nosso estado.
1: São cinco variantes hoje identificadas no Rio Grande do Norte. Isso. Para encerrar, qual a previsão para o controle desta doença aqui no Rio Grande do Norte? Eu queria saber a opinião dos dois, professor Ricardo Valendim.
0: Essa pergunta vale um milhão de dólares,
1: viu? Não, Eu... vamos fazer assim: um milhão de dólares, não. Um milhão de doses da vacina. Um
0: milhão de né? doses, pronto, é, vale um milhão de doses. Um milhão de doses. É uma pergunta difícil, ela depende de um conjunto de fatores, o controle da epidemia é multifatorial. Né, assim, precisa, forte, urgentemente, da questão da vacinação, tá, vai estar tá associado diretamente à questão das vacinas. Se nós não tivermos vacinação em massa até o mês de maio de hoje, nós vamos ver novamente, no meio do ano, nós estamos falando aqui falar de terceira, quarta, quinta onda. Se o Brasil continuar com essa lentidão no processo, os mais pessimistas estimam que nós vamos ter uma cobertura vacinal necessária em 2025 né, agora eu tenho uma visão mais otimista, eu acredito que, como os Estados Unidos vai estar tá conseguindo vacinar toda a sua população ou parte é, significativa da população agora para o final do mês de abril, né, parte da União Europeia também, Reino Unido, vai começar a desafogar a produção de dose no mundo, de vacinas no mundo. Então, o Brasil vai começar a receber uma quantidade maior de doses. Agora, para funcionar, os estados e os municípios, principalmente os municípios, que são a parte responsável pela execução é, da, do processo de imunização, precisam organizar melhor os processos de trabalho, porque senão você vai ter muita vacina, vai ter uma quantidade maior de vacina, mas os municípios ainda não vão estar organizados. Então, nesse momento que o país ainda está lento, é um treino para os municípios se organizarem, tá certo? Então, depende disso, vai depender da, da efetividade, nesse momento, que é o momento mais crítico, da efetividade do cumprimento do decreto, que foi assinado entre o governo do Estado e a Prefeitura de Natal. Então, se a sociedade se comportar de acordo com o que está preconizado no decreto, é possível que dá, em breve a gente comece a ver uma redução na taxa de ocupação, que é o que a gente precisa nesse momento para começar a ganhar um fôlego com relação à pandemia. Agora, o controle efetivo somente quando a gente tiver, em média, 70%, 60%, 70%, 80% da população vacinada.
1: Sua expectativa, secretária Maura Sobreira?
3: Então, na verdade, a, a gente precisa realmente ampliar a questão da vacinação. Então, precisamos correr, e aí o esforço é tripartite, é coordenado pelo governo federal, executado por estados, apoiando os municípios na execução cotidiana dessa, dessa imunização. Além disso, até lá, precisaremos ter, sim, medidas de restrição. Quero deixar clara aqui a nossa compreensão da dificuldade de se ter um fechamento total, mas da necessidade de se ter, sim, isolamento social mais rígido, que é o que a gente tem em curso, para garantir, inclusive, que a gente tenha a diminuição das taxas de transmissibilidade para que de fato a gente possa ter o sistema de saúde aos poucos mais aliviado desse colapso e possamos realmente ter uma resposta mais oportuna para o enfrentamento à pandemia. Né? Não temos como estimar prazo porque, de fato, depende dessa estratégia nacional de vacinação e também do próprio comportamento da população. Não adianta negar, essa doença mata, e mata muita gente. Muita gente já morreu do nosso país. Não é não,
1: uma gripezinha, secretário. Não é
3: uma gripezinha, é uma doença extremamente é, é, perigosa, que nos desafia uma vez que se apresenta de diferentes formas, né? E aí isso desafia pesquisadores, gestores, trabalhadores da saúde. Nós visualizamos hoje claramente população jovem também demandando serviços de saúde e indo a óbito, né? Então, de fato, é algo que requer toda a atenção por parte dos gestores, da academia e da sociedade. E é isso que a gente espera. A gente espera uma postura empática, a gente espera que o legado da pandemia seja, inclusive, um legado de solidariedade, de entendimento que, se a gente não tem esse espírito coletivo, a gente, de fato, não vai conseguir passar por esse é, momento né, de crise, é, não só
1: Eu não sei vocês, eu acho que a... Sanitária,
3: mais ética, <risos> né, política, social e econômica que a gente vencia.
1: Eu não sei vocês, mas eu estou louco para me vacinar. Eu até é, coloquei à disposição esses dois braços aqui, viu, <risos> Ricardo? Torcendo demais para que chegue a hora. Eu queria, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados hoje, doutora Maura Sobreira, secretária de Junta de Saúde... Agradecer também ao professor Ricardo Valentim, do Laís, que está completando 10 anos, está de parabéns. Queria parabenizar ao senhor e a toda a equipe, queria parabenizar também a toda a equipe eh, da Secretaria de Saúde do Estado. Ah, agradecer aos profissionais da saúde, ah, agradecer ao SUS, olha, olha a importância do SUS nesse momento, do Sistema Único de Saúde nesse momento. Então... Essa crise tem esse lado também positivo, de expor o que é importante, o que é fundamental para o atendimento da população, principalmente as populações carentes. Então, eu gostaria muito de agradecer, foi muito proveitosa essa conversa e eu espero que nossa audiência também tenha gostado demais. Agradeço a todos. Obrigado.
0: Um abraço, de hoje foi uma satisfação falar com vocês num programa assim, que leva, realmente, informação de alta qualidade nesse momento que a informação é uma das ferramentas também de enfrentamento à pandemia. Muito obrigado. Obrigado a todos.
3: Gratidão, muito obrigada e à disposição. Viva o SUS, viva a ciência, né? Que a gente possa, realmente, ter dias melhores, mais solidários, né? E ter isso enquanto um registro de um momento difícil que a gente viveu, mas com um legado que fique, né? Tanto na história da saúde pública do nosso país, como deixando marcas para que a gente possa ter posturas mais empáticas, mais solidárias e de fortalecer o que a gente tem de
2: política pública.
1: Até o próximo Diálogos no Minuto!
2: O governo do Rio Grande do Norte foi fundamental para garantir o sustento de milhares de agricultores familiares. Somente em 2020, ano marcado pela pandemia, o investimento da agricultura familiar superou 15 milhões de reais. Foram mais de 2.900 toneladas de alimentos comprados de mais de 6 mil agricultores de todas as regiões do estado. Os produtos adquiridos abasteceram escolas e garantiram a distribuição de cestas básicas a populações carentes e comunidades quilombolas. Além de garantir os alimentos, o governo investiu na compra de sementes crioulas. Foram 51 toneladas de grãos de sorgo forrageiro, milho, feijão, arroz vermelho e feijão macassar, que foram comprados de agricultores familiares e distribuídos para cerca de 1.800 famílias de trabalhadores rurais. E não faltou crédito. Por meio do Crede Mais, o governo emprestou quase meio milhão de reais aos agricultores.